0: Hoi, en wat leuk dat je luistert naar alweer het tweede seizoen van mijn SEO-podcast. Ik ben Chantal en sinds 2010 bezig met SEO en content. In het eerste seizoen van mijn podcast heb ik verteld waarom ik denk dat we SEO anders aan moeten gaan pakken. In dit seizoen ga ik meer vertellen over hoe ik denk dat we het moeten doen. De manier waarop dus. Waarbij er natuurlijk veel aandacht is voor content. Want waar je op gevonden wilt worden, daar moet je over schrijven. Wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering waarin ik het ga hebben over de bouw van een nieuwe website en alle valkuilen die erbij komen kijken. Um, het is denk ik de podcast die ik het vaakst opnieuw heb opgenomen. Um, ik ben er ook, uh, uh, elke keer vond ik hem niet goed genoeg, vond ik dat ik iets niet goed zei of niet goed verwoordde. Toen heb ik nog een post op mijn Instagram geplaatst waarin ik mensen vroeg, wat willen jullie? De Harde waarheid en direct of willen jullie het netjes verpakt? Iedereen zei nou, vertel ons dan maar de harde waarheid, hoe jij het ziet. Um, dus hier, na nou ja, poging uh, 338.000 zou ik zeggen. We gaan het hebben over het bouwen van een nieuwe website en de valkuilen. Um, ik ga het vooral hebben over de, wat ik mis heb zien gaan op organisatorisch vlak. Ik ben nu uh, 12, 13 jaar bezig in de SEO-industrie en vanaf... Die positie heb ik veel bedrijven geholpen bij de bouw van een nieuwe website. Nooit als projectmanager, maar altijd als de verantwoordelijke externe SEO specialist Dat betekent dat ik niet in de positie zat om het roer om te gooien, om in te grijpen. En dat ik vaak moest toezien wat er gebeurde en uh, wat er in een organisatie gebeurde. Nou, tegelijkertijd is dat ook een heel luxe positie, want dat betekent dat ik... Uh, alles kan leren van wat er misgaat en om niet, op dat moment niet zelf verantwoordelijk was. Dus nou ja, ik heb ook echt daarvan gebruik gemaakt en gezien wat er gebeurt... hoe mensen reageren, hoe een organisatie dingen oppakt. En ik kan zeggen, ja, er zijn ook heel veel valkuilen rondom SEO... die niet goed gaan bij de bouw van een website. Um, maar in mijn ervaring zijn die vaak, niet altijd, vaak... achteraf nog op te lossen of aan te pakken um, of te verbeteren. Terwijl de valkuilen die ik op organisatorisch vlak heb gezien... wat er daar gebeurt, dat proces... dat kan gewoon echt de boel zo vertragen of stilleggen... dan komt er, komt er niet eens een nieuwe website. En dat heb ik twee keer zien gebeuren. Het eerste project is zo'n 12, 13 jaar geleden. Dat heeft bijna richting de miljoen euro gekost... en het is er nooit gekomen. De stekker is eruit gegaan. Het was te ingewikkeld, het was te complex geworden. Men kreeg het niet meer voor elkaar... En op dat moment was ook de businessdoelstelling verdwenen, stekker eruit en we gingen door met het, ja, het normale leven. En ik denk dat dat een van de meest leerzame projecten is geweest waar ik bij betrokken ben. Dus ook een aantal van de dingen die ik vandaag ga benoemen, die, uh, uh, die komen voort uit, uh, uh, uit dat project. Daarnaast heb ik ook veel, veel andere bedrijven gezien. Ik heb ook een project gezien waarbij de, uh, de webbouwer een offerte van zo'n twee ton had neergelegd in eerste instantie. Uiteindelijk liep dat op richting de 3, drie, 3,5 ton, vier ton. En toen was het ook einde verhaal. Toen waren de irritaties en frustraties vanuit beide kanten uh, zo opgelopen... dat de partij zei, ik stop ermee, hier heb ik geen zin meer in. Dus dat is ook een leerzaam project geweest. En daar ga ik dus vandaag van alles over vertellen. Um, om te snappen waarom dit misgaat, moet je eigenlijk de achtergrond snappen... Um, hoe er bij een bedrijf gedacht wordt als er een nieuwe website gaat komen. Wat je eigenlijk altijd ziet gebeuren is dat de huidige website voldoet niet. Uh, dingen kunnen niet, kunnen niet beheerst worden, kunnen niet gemeten worden... of er zijn bepaalde functionaliteiten niet. Um, en vaak is een organisatie vastgelopen in alle frustraties... wat er nu niet kan met die site. Nou, dan gaat de kogels door de kerk. Er komt een nieuwe site, er komt budget... En dan is iedereen in een soort van halleluja stemming. Deze nieuwe website gaat al onze problemen oplossen. Nou, en dit uitgangspunt, dit gevoel... ...is wat mij betreft staat aan de basis voor alles wat daarna gaat gebeuren. Dit is de eerste domino-steen. En die, dan kan het niet anders omdat er daarna heel veel domino-steentjes gaan, uh, gaan omrollen. Ik heb ongeveer vijf, zes valkuilen op een rijtje gezet en die gaan we ook bespreken. Het zal ook een wat langere podcast worden... Maar ik denk dat die wel interessant is voor, uh, uh, voor jullie. Nou, de, de eerste valkuil is dus die website zien als die ultieme verlosser. Hè? Dat halleluja-gevoel. Um, het idee dat alles opgelost gaat worden. Alle problemen worden aangepakt. En vanaf vandaag wordt alles beter. Nou, de verwachtingen zijn dan hoog gespannen. En daar gaan ook gigantische investeringen komen erbij kijken. En dat moet ook, want alles moet beter. Dus... Um die, dat project komt daarmee onder een vergrootglas te liggen. Iedereen wil zich ermee gaan bemoeien. Iedereen voelt zich verantwoordelijk. Iedereen wil in ieder geval zijn eigen probleem met die site nu opgelost gaan hebben. En um, dat betekent dat ja, waar iedereen zich ermee gaat bemoeien... gaan dingen niet heel veel makkelijker. En zet maar eens tien mensen in een keuken en laat ze samen een recept koken. Dat wordt geheid heibel. En dit is heel erg vervelend, maar je, niet iedereen kan zich hiermee bemoeien... Het is een recipe for disaster. Er moet een, uh, een soort van scheidsrechter, scheidsrechter een projectmanager erop zitten... die wel van iedereen meningen en input gaat ophalen, maar heel duidelijk aangeeft. We weten niet wat er allemaal meegaat in fase 1 en wat naar later gaat... en of je input überhaupt meegaat. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat te communiceren. Ik heb in het verleden ook bedrijven gezien die haalden ook input op bij hun werknemers... En dan werd er niks mee gedaan en dan zeiden mensen achteraf... nou, nou wordt me een keer wat gevraagd en wordt er nog niks mee gedaan. Waarom vraag je het me dan? Dus doe van tevoren aan verwachtingsmanagement als je input gaat ophalen... wat je ermee gaat doen en wat je er ook mogelijk niet mee gaat doen. En wat betreft die projectgroep, bepaal wie er in de kern zitten... dus wie er ook echt iets over te zeggen hebben en mogen meebeslissen... en wie er in de periferie van het project uh, zich begeven... En wie dus wel mee mogen kijken, wat dingen mogen zien. Maar ja, waar de mening of de input van niet altijd mee uh, meegenomen kan worden. Dat is denk ik uh, heel belangrijk. Nou, de volgende valkuil, en dat heeft ook dat, dat, wat ik al zei, hè, dat is ook dat tweede dominosteentje. Doordat die website de ultieme verlosser is. en alle problemen op moet gaan lossen, wil ook iedereen nu alles perfect hebben. De frustratie is zo groot: vanaf nu moet het perfect. En dat betekent dat. Iedereen meteen allemaal ingrijpende veranderingen wil. Want nu is die kans er. Hè? Nu kan je eindelijk voor elkaar krijgen wat jij wilt. Dus um, wat je ziet in de RFP, de Request for Proposal... staan wat uh, wens en functionaliteiten. En gaandeweg wordt daar iets uitgebreid. Dit moet erbij, dat moet erbij. Dit moet mooier, die functionaliteit. We willen deze afrekenfunctionaliteit, Die selectie, uh, dit... dit nou ja. Noem het maar op, het wordt bedacht en het komt... Op een later moment, want dit gaat altijd tijdens de bouw van de site, komt dit erbij. Dat betekent, voor de webbouwer zijn dingen uh, buiten scope. En dat gaat irritatie opleveren. Want die gaat zeggen, hier heb ik extra tijd voor nodig. En jij als bedrijf denkt, extra tijd, ik betaal je al vier ton. Dit kan toch wel mee? Um, nee, dat kan niet mee. Daar heeft een webbouwer niet op gerekend. Dus die moet dat weer daarvoor extra offertes gaan, uh, gaan sturen. Nou, dat gaat, dit gaat tot wederzijds wederzijds irritatie leiden. Nou, dat zevenkoppige monster is dan nog problematischer. Want het kan eigenlijk niet allemaal gebouwd worden... in de tijd die er oorspronkelijk voor uitgetrokken is. Dus je gaat uitlopen. Met elke wijziging ga je uitlopen. En dat betekent dat de organisatie um, langer moet gaan wachten... op waar ze zo naar uitgekeken hebben. En dat gaat natuurlijk iets doen. Dat gaat weer voor frustratie zorgen. Dus mensen zijn al gefrustreerd. Die krijgen een worst voorgehouden van een nieuwe site. En dan loopt het... Uit, ...omdat er meer bij moet. En het gevaar, wat ik dus twee keer heb zien gebeuren... ...is dat zevenkoppige monster... ...is zo ingewikkeld... ...dat eigenlijk niemand het meer voor elkaar krijgt. Het project is vastgelopen... ...heeft te veel gekost... ...er is geen oplossing meer, we krijgen het niet. En op dat moment valt dingen afstrepen... ...dus zeggen, nou dat doen we dan nu niet... ...dat voelt als falen, want... ...ja, die website moet perfect worden... ...en nu gaan we, gaan we op dingen inleveren. Nou, en dat gevoel van falen... ...dat wil je helemaal niet hebben... Ik denk dat het om dit te voorkomen, en daarvoor heb je die projectmanager nodig, moet er iemand grenzen stellen, grenzen bewaken en zeggen we gaan over in de basis. We willen hebben wat we nu hebben, maar niet heel veel meer. En dat kan allemaal later nog gebouwd worden. En dan zou je zeggen, ja waarom ga je dan over? Nou Wat ik tot nu toe heb gezien is dat niet heel veel bedrijven nou overgaan omdat ze op de huidige website geen verlanglijstje kunnen hebben en op de nieuwe wel. Of op de huidige iets niet kunnen wat echt per se op die nieuwe direct mee moet. De meeste bedrijven gaan over omdat ze vast zijn gelopen... omdat ze de basisdingen al niet kunnen. Ze kunnen geen pagina's aanmaken. Ze kunnen de content niet beheren. De website is te traag. Hij past niet meer op, het, uh, op de nieuwe systemen. Uh, het systeem is verouderd en wordt uh, uitgefaseerd. Dus er is vaak helemaal geen noodzaak... om met een zevenkoppig monster live te gaan. Ga nou over met wat je al had. Bouw dat na. Um, ...en voeg daarna stapje voor stapje functionaliteit toe. Ik denk dat dat veel belangrijker is omdat je dan misschien wel sneller kunt overgaan. Dus dan heb je een feestmoment. Yes, die nieuwe site is live. En in sprints van een aantal weken, elke keer als je iets nieuws toevoegt... ...heb je elke keer kleine feestmomentjes. En dat is veel beter voor de sfeer dan dat zevenkoppige monster ontwerpen... ...wat een jaar of anderhalf jaar gaat duren om te bouwen. Dus die basis moet goed zijn, die moet stabiel zijn. Daar moet op uitgebreid kunnen worden... Um, en ik denk dat als je dat hebt, dan heb je gewoon een prima invulling van die site. Um, en kan je ook een keer de dingen in fase 2 gaan oppakken. De bedrijven die uiteindelijk dat zevenkoppige monster maken... die komen nooit bij fase 2, althans niet binnen anderhalf jaar na lijfgang, omdat ze nog steeds aan het fixen zijn van alles wat ze in fase 1 wilden. Dus dit is echt heel erg belangrijk. Hou het klein, hou het behapbaar, maak de ambities niet te groot... Maar zorg voor die basis en ga het daarna uitbreiden. Nou, de volgende valkuil is dat dingen niet op data gebaseerd worden. En dat heeft er een beetje ook mee te maken met... Um, nu alles nieuw kan, moet het ook meteen beter en mooier. Dus brandmanagement heeft wat irritaties en uh, die heeft wat irritaties. Directie en management, daar kom ik zo nog op, willen ook wat dingen anders. En dingen moeten anders omdat dingen nu niet mooi zijn. Nou, en dan is mooi is ontzettend relatief... En uh, daar kunnen we over discussiëren. En eigenlijk is mijn advies... ga nou geen grote wijziging aan die website doen. Want ook dat heb ik zien gebeuren. Mensen gaan over, of dan bedrijven gaan over. En binnen 24 uur uh, kakt die hele conversie in elkaar. En ga dan nog maar eens uitzoeken wat het is geweest... omdat echt alles gewijzigd is. Terwijl als je overgaat zoals het nu is... dan heb je veel minder waar je moet gaan zoeken... En daarna kun je met AB-testen kijken, als je dat vlak hier weghaalt en dat vlak daar weghaalt, of dit zus, zus doet en dat zo, um, dan kun je het gaan beredeneren. Dus ja, pas daar echt mee op wat je wel en wat je niet mooi vindt, en in hoeverre je een nieuw design er doorheen gaat duwen, omdat dat gewoon echt wel eens katastrofaal kan, kan uitpakken. En een opmerking als dit is mooi, dit is niet mooi, is super interessant, maar absoluut niet relevant. Het gaat er niet om wat mooi is, het gaat erom wat goed werkt. Nou, dan had ik het net al over uh, de directie en het uh, management. Dat is eigenlijk de volgende valkuil. Omdat het zo'n groot project is en alles opgelost moet gaan worden... en er zoveel geld in gaat, gaan zij ook meekijken en gaan zich ermee bemoeien. Nou, dit ligt er een beetje aan welk, wat voor een bedrijf je, je, je werkt. Zit je in het MKB, dan kan je er donder op zeggen... dat die directeur minimaal wekelijks gebriefd wil worden... als hij niet zelf al um, alle beslissingen maakt. Zit je in een groter bedrijf, zal dat wat anders zijn... maar heb je misschien input gehad van... Uh, uh, van de raad van bestuur die, uh, die wat voor elkaar wil hebben of bepaalde wensen heeft. En dat is allemaal hartstikke leuk. En wat ik nu ga zeggen vind ik heel erg moeilijk, maar ik ga het zeggen. De, eigenlijk moet de directie en het management zich niet op dit niveau met de operatie bemoeien. Ze zijn directie, ze zijn management, ze gaan over de grote lijnen. Ze hebben andere kwaliteiten en vaak niet de ervaring die de e-commerce specialist heeft op dit vlak. Of de ceo specialist. Dus... Laat het nou ook over aan de mensen die je ervoor hebt aangenomen... en die je op die plek hebt neergezet. Vertrouw dat zij op dit gebied meer weten dan jij. Um, en doe dus zelf ook een stap terug. En als je wordt gevraagd om mee te kijken... onthoud je dan ook van al te directe feedback... of wat je wel of niet mooi vindt. Want wat ik al zei, wat je mooi vindt, doet er niet toe. Dat moet gemeten worden. En uh, feedback van een directeur kan ertoe leiden. Dat, dat weegt toch net wat anders. Mensen willen dat meenemen... Vinden dat erg? Willen jou niet teleurstellen? Dus wat jij zegt gaat sowieso meegenomen worden in het proces. En dat moet je eigenlijk niet willen. Dus doe een stapje terug. Laat het over aan die projectmanager die je erop hebt zitten. Zorg er wel voor dat deze persoon echt ervaring heeft. Dat hij zwaar genoeg is om grenzen te kunnen stellen, grenzen bewaken en nee kan zeggen en keuzes durft te maken. Maar dat hij ook tegen directie kan zeggen, niet nu, straks. Of niet nu, gaan we hierna bekijken en dan gaan we het meten. Nou, wat je ook vaak ziet is dat dan uh, product management of ook wel category management zich ermee gaat bemoeien. Die willen een bepaalde indeling van de website en het is leuk dat zij meedenken. Zij gaan vaak over de inkoop van het assortiment, de prijzen, de producten, de merken. Uh, maar heel vaak zie je eigenlijk ook dat zij een stem hebben in de manier waarop de producten op de website komen te staan. En nou ja, ook hier heb ik lang over getwijfeld, hoe ga ik dit zeggen? En ik ga toch gewoon zeggen, dit is niet handig. Ik denk niet dat dit de plek is waar product management of category management zich mee moet bemoeien. Laat nou een e-commerce specialist nadenken over de presentatie op die site. Want het is echt gewoon een ander vakgebied. En wat je ziet gebeuren, dat heb ik bij een aantal van mijn klanten gezien... is dat een product bijvoorbeeld in de volksmond anders genoemd wordt dan dat het technisch daadwerkelijk is. En eigenlijk zou je dan kunnen zeggen... je mag het niet zo noemen, want dat is het niet. En dan nog niet eens juridisch gezien... je mag het niet zo noemen. Maar category management vindt het niet de juiste naam. Maar ja, wat moet je nou doen als duidelijk is... dat heel Nederland het wel zo noemt? Dan denk ik dat je op dat moment moet zeggen tegen category management... jammer, bedankt voor je input, maar ik ga er niks mee doen... want de data zegt iets anders. De data zegt dat wij het zo noemen en dat we dan dit zoeken. Dus... Um, ...category management moet daar ook echt zijn plek in kennen. En ik denk dat dit de rol is van de e-commerce specialist en de SEO specialist. Die kunnen zoekvolumes in kaart brengen, want hier is keyword onderzoek heel handig voor. Die kunnen um, categorieën en structuren gaan uittekenen. Kijken welke structuren je allemaal moet hebben. En misschien zegt uh, um, product management dan wel ja, maar die categorie is er helemaal niet. Terwijl je wel die producten hebt... Maar dan staat hij bijvoorbeeld niet in het ERP-systeem, waardoor die niet op de site kan komen. Nou, dat zijn echt dingen die zijn zo zonde. Ik denk dat daar e-commerce leidend moet zijn, want die is verantwoordelijk voor de verkopen op de site. En niet product management. Nou, en wat je dan ook nog ziet als een valkuil, is dat eigenlijk niemand de keuzes durft te maken. Um, en dan heb, ik niet, ja, dan heb ik het echt over die lastige beslissingen. Terwijl... Um, die, die horen erbij, die moeten gemaakt worden, knopen moeten doorgehakt worden en dat is zeker niet altijd leuk. Daar ga je geen vrienden mee maken en je gaat ook zeker niet altijd de juiste keuze maken. Maar het is zo ontzettend belangrijk dat de projectmanager besluitvaardig is en zegt dit wel, dit niet, dit straks, dit nu. Jouw input wel, jouw input niet. Nou, nogmaals, um, dit is niet makkelijk, je gaat er geen vrienden mee maken en... Misschien moet je dat ook op dit uh, moment niet willen. Want op het moment dat jij tegen iedereen zegt... oh ja, is goed, doe ik, ja, doe ik, doe ik... en je bent een, een people pleaser en je durft geen nee te zeggen... dan heb je de eerste stappen gezet op weg naar die zeven koppen gedraak. Maar het wordt nog erger, want iedereen gaat zich er dan ook mee bemoeien... want zijn input zit erin. Dus daarmee haal je er echt de hele organisatie erbij. Nou, en ik denk dat dat is... Um, als je dan al niet aan een burn-out eruit gaat, dan... Uh, Wordt dat echt dramatisch voor je project. Dus zoek echt een persoon die zegt... ik vind het niet erg als mensen me na dit project niet meer zo aardig vinden. Want je kan beter zorgen dat er straks een website staat... die um, ja, flexibel genoeg is om uit te bouwen... en die genoeg kansen biedt om daarmee aan de slag te gaan. dan dat iedereen zijn wensen zijn opgevolgd. Nou, en dan nog wat valkuilen vanuit uh, SEO... Wat ik al zei, sommige zijn echt wel ingrijpend. De meeste zijn achteraf wel op te lossen, is het, uh, al kan het best kostbaar zijn. Maar waar je echt alert op moet zijn, is een webbouwer die zegt dat de website SEO-vriendelijk is. Dat kan niet. Um, een CMS kan redelijk SEO-vriendelijk zijn, in de zin dat je titles, meta's, headings kunt invullen... dat pagina's een eigen URL hebben die zoekmachinevriendelijk is. Maar dat is echt geen garantie voor succes... Iedereen heeft een SEO-vriendelijke website, ga daar maar van uit. Dus het is meer een hygiënefactor dat dit kan... dan dat je hiermee de, de oorlog in Google gaat winnen. Wil jij in SEO mee kunnen doen, dan moet je heel slim zijn. Dan moet je op alle vragen in gaan spelen. Dan moet je zorgen dat je overal content over hebt... dat je techniek goed in elkaar zit, dat die snel is... dat je aan die Core Web Vitals voldoet, dat je interessante links hebt. Geen enkele website is in de basis SEO-vriendelijk. Dus... Um, zie dat ook niet als een reden om dan die SEO maar buiten spel te zetten. Want wat ik ook al zei, um, die heb je nodig bij de indeling van categorieën en het maken van een hiërarchie. Laat dat nou niet aan een webbouwer over of aan product management. Dat, ja, dat, dat, dat moet je gewoon niet doen, dat is echt niet verstandig. Nou, dan heb je nog iets waar je alert op moet zijn en dat is de migratie. Op het moment dat je de nieuwe website live gaat zetten, veranderen waarschijnlijk de oude URL's naar nieuwe. En dat is zeker niet zonder gevolgen. En ik heb genoeg webbouwers gezien die zeggen: Ojo, oh oh joh, komt wel goed, weten we wel, maak je niet druk. Nou, het resultaat is dat een, uh, een klant twee weken later belt en zegt: Chantal, ik ben al mijn SEO-verkeer kwijt. Nou, dan zie je dat het uh, niet goed geredirect is: die URL's. Dat er per ongeluk nog een no-index op staat. Dat zie je ook gebeuren. Dus laat dit ook weer aan die specialist over. Die webbouwer kan webbouwen, maar is geen SEO-specialist. Ik ben een SEO-specialist en ik kan absoluut niet webbouwen. Ik heb mijn eigen website gebouwd. En dat doe ik alleen voor mezelf, ga ik voor niemand doen. Want daar is het gewoon niet goed genoeg voor. Het zijn echt twee aparte specialismen, zijn dit. Dus haal die SEO erbij en zorg dat, het, dat die zijn werk goed kan doen. Um, en dat die het ook naar live gang gaat testen. En dan nog een, uh, een laatste, valkuil. Nou, er zijn er eigenlijk twee. Dat betekent dat die nieuwe structuur, als daarin dingen zijn vergeten... Um, stel je had een bepaalde categorie of een subcategorie... en op de nieuwe site heb je die niet meer. Of je had content op een pagina en op de nieuwe site heb je dat niet meer. Dat, dat kan niet anders dan dat het gevolgen heeft voor je vindbaarheid. Waar je over schrijft, daar kun je op gevonden worden. Waar je niet meer over schrijft, daar kun je niet meer op gevonden worden. Dus dat gaat um, leiden tot verkeersverlies. Daar moet je je echt van bewust zijn. Nou, en dan de laatste, Valkuil. En die gaat verder dan SEO, maar is voor SEO heel belangrijk dat is dat nog steeds webbouwers beginnen met het ontwerpen vanuit een um, desktop device. Nou, in zeker e-commerce-achtige e omgevingen, waar meer dan 50% van je gebruiker met een mobiele telefoon komt, denk ik dat je niet meer vanuit desktop kunt beginnen met ontwerpen, maar dat je dat vanuit mobiel moet gaan doen. En dat dus daarvan eerste designs moeten komen en later, hoe ziet dit er op desktop uit? Zit jij in een B2B-omgeving, is het echt anders? De zakelijke klant... Uh, zie ik altijd in Analytics zit nog veel meer op desktop dan op mobiel. Dus daar kun je op desktop gaan ontwerpen. Maar zorg ervoor dat er niet begonnen wordt met bouwen... voordat je je mobiele designs hebt gezien en hebt goedgekeurd. Want dat die op desktop goed staat wil niet zeggen dat die op mobiel is hoe jij hem wil. Dus uh, een, een laatste tip. Nou, dit zijn eigenlijk de valkuilen wat ik al zei. Voornamelijk op organisatorisch vlak. Uh, het begint bij het zien van die website als die ultieme verlosser... Uh, dingen allemaal perfect willen gaan doen. Daarna ingrijpende veranderingen willen gaan doen. Je beslissingen niet op data gaan baseren. Mensen gaan zich ermee bemoeien die hier niet dagelijks mee bezig zijn. En er geen specialist in zijn. Um, en als dan niemand grenzen durft te stellen en um, beslissingen durft te nemen. Dan, ja, dan krijg je gewoon dat dus een project helemaal vastloopt, vertraagt. Dat de organisatie er helemaal klaar mee is. Dat die nieuwe website al uitgekotst is voordat die überhaupt live staat. En dat is echt ontzettend zonde. Ik hoop dat je met deze tips wat kan en dat je het voor jezelf beter kunt doen. Wil je niks missen? Volg me dan op Instagram. Je vindt me onder chantelsminknl.